0: Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова і ми з вами, друзі, зараз будемо говорити про чеські книжки, які з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року вийшли в Чехії чеською мовою, написані чеськими письменниками про російсько-українську війну. Я, коли дізналася, що такі книжки існують, була насправді здивована, тому що мені здавалося, що аналітики готові писати про Україну. Українські письменники, очевидно, не можуть писати ні про що інше, окрім війни, але письменники... В Європі, де не вимикають світло, де не чути повітряних тривог, залишаються переніті самі собою, а не Україною. І я помилилася, насправді це не так. І, зокрема, чеські репортажисти, чеські письменники, чеські поети змінилися, і змінилося їх письмо, і російська агресія в Україні, зрештою, змінила це письмо. Про... Цей феномен я поговорила з чеською поеткою Марією Ляшенко. Марія народилася в Україні, в Києві, і в 90-х з батьками переїхала до Чехії. Переїхала вона, знаючи тільки російську, українська не була мовою її спілкування, і вона дуже маленькою переїхала. Працювати вона почала з словом художнім вже як людина з чеською мовою, мовою спілкування, читання і письма. І українська мова, з якою вона теж тепер працює як перекладачка, зокрема, поезії, але не тільки, стало для неї свідомим дорослим вибором, який цілком можна було не робити в умовах життя в Чеській Республіки. Отже, я запитала Марію про те, як вона собі пояснює, чому чеські письменники, чеські поети не можуть не реагувати в своєму письмі на російсько-українську війну, на все, що переживають зараз українці через агресію Росії.
1: Коли почалась війна, для чехів це був не тільки шок, але вони дуже добре собі виображали, що це таке, чи, можливо, тільки частину вони собі виображали, тому що вони пам'ятають, як в 68 році сюди прийшли російські танки. Тобто, у них є ця історична пам'ять, і тому вони дуже співчували українцям. Це не було таке відчуття, що це сталося десь дуже далеко, але було таке відчуття, що це близько нас. Люди почали дуже цікавитися не тільки тим, що актуально там зараз відбувається, і політикою, але також взагалом. І, наприклад, для мене було дуже цікаво, що... Всі хотіли слухати українську поезію. Це щось зовсім нове. Я робила кілька вечорів. Один був в Новому національному театрі, де українську поезію читали актори, І це потім транслювалося по радіо. А також було багато-багато вечорів, де збирали гроші на зброю. І... Багато підбірок в часописьмах, тому що просто був якби на це. Тобто те, що так швидко видрукували книжки, я собі пояснюю тим, що людям було дуже цікаво і вони хотіли читати щось о
0: Україні. Марія упорядкувала одну з таких книжок. Вона називається «Хліб змінного поля». І це книжка художніх репортажів, написаних і чеськими репортажистами і українськими. Книжка виглядає дуже яскравою, її одразу видно в книгарні. Вона така жовто-блакитна, очевидно, але це не простий жовто-блакитний, це жовто-блакитний, з яким багато чого трапилось. Так виглядають прапори, які повернулися з фронту, так виглядають прапори, які ховали на окупованих територіях. Це такий дуже впізнаваний кожному українцю жовто-блакитний колір. Отже, Марія розповідає про книжку і про її авторів.
1: Я редакторка, вигадала цю книжку також моя колега в видавництві, тому що її чоловік-журналіст, і він був в Україні. І їй дуже хотілося щось зробити, щоб не тільки хвилюватися. І вона до мене прийшла і казала, що у мене така гарна ідея, зробимо книжку. Ми почали в березні, а на початку осені вже книжка пошла до друку. Книжка називається «Хліба змінного поля». Це назва репортажа журналістки та письменниці Адели Кнапової, яка пише, як в перших днях війни вона опинилася в Одесі. І у них взагалі не було що їсти вже, тому що вони з собою не брали багато їжі. Вона і її фотограф. І вона описує, як вона в цій Одесі знайшла маленьку крамничку, де були дві пекарки, які застали в Одесі спеціально для того, щоб пекти хліб. І це було дуже таке сердечне споткання, таке символичне. Тобто ця книжка так називається завдяки цьому репортажу, але також тому, що це люди, які їздили в Україну перед війною. Тобто багато з них має дуже-дуже довгий досвід, наприклад, і 20 років. Деякі з них, наприклад, їздили на Донбас. Це, наприклад, Томаш Форо, який написав книжку репортажів цілу присвячену Донбасу. А кілька молодих репортерів та репортерок – вони не так довго їздять в Україну, але це також не їх перший досвід. Тобто ми вибрали таких людей, які Україну знають і, я би казала, люблять. Тобто я їм казала, що я би хотіла якусь історію, яку вони напишуть для цієї книжки. Щось, що може навіть бути щось... Якби літературний репортаж. І ми з ними потім думали, з якого місця і яку тему. Тому що я також дуже хотіла, щоб у нас не були всі репортажі з одного регіону, наприклад. Я собі так Вигадала, що було б гарно зробити таку мапу, і щоб у нас були історії з різних кінців. І вона там є. Нам намалювала мапу наша графік цієї книжки. У нас там є історії з Донбасу. Тільки ми від початку собі казали, що нам не треба писати про Галіч, тому що вже було зрозуміло, що... Галичина – це місце, де не відбувається остра війна, але це місце, до якого всі втикають. У нас в книжці є чотири текста українців та українок. Два тексти описують дорогу з України в Чехію. Це текст Марії Пирогової, яка жила в Бучі, і яка описує дуже драматичні перші дні, коли... У них вже не було зв'язку, і вони взагалі не знали, що відбувається. І їм вдалося разом з старенькою мамою втекти до Києва, потім до Львова, а потім до Чехії, де у них була вже частина родини. Потім у нас є інший текст, який також описує таку подоріж, але вже з трохи іншої перспективи, тому що Наталія Чурікова Журналістка, яка вже дуже довго живе в Празі, описує, як вона допомагала своєї старенької мамі втікати в Чехію. Тобто це такий вже чесько-український погляд, тому що там вона описує, як Чехи почали від самого початку допомагати. Потім у нас дуже класний текст Маргарити Голобородської. Це молода дівчина, яка народилася в Миколаїві, і вона описує свою подорож з Праги в Миколаїв і її відчуття, те, як вона боїться, але як вона чує, що їй треба повернутися додому, вона там везла якусь допомогу. Тобто це також чесько-український погляд, тому що вона приїжджає з миру і бачить війну. І ще у нас є також дуже класний текст Олександра Стукала, який описує що його війна зустріла в маленькому містечку, і як він там сидить з мамою і з частиною своєї родини. І це така дивна атмосфера, коли десь є ця війна, а ти якби сидиш вдому, і вона якось проходить десь дуже близько, але тебе якось не чіпає. Він там описує, як він там купує собі морозиво, тому що вже немає якоїсь їжі, але морозиво ще є. Ніхто не хоче це морозиво купувати, а він його купує. Це дуже класний текст, тому що він описує війну, але зовсім з інакшого боку. Як би таку навіть, можливо, скуку війни, що є дуже дивно, тому що вона у нас в голові не об'єднується зі скукою. Я вже сказала,
0: що книжка виглядає дуже ефектно і вона дуже видима в книгарнях. В той момент, коли я гуляла по прайським книгарням, це були дні, в які Володимир В'ятрович презентував свою книжку в чеському перекладі, і вона теж була дуже видима. Отже, про «Хліб змінного поля» – це книжка репортажів про російсько-українську війну, зроблену чеськими і українськими репортажистами, про те, як вона презентувалася в Празі в Чехії загалом, як вона продається, як вона живе своє життя вже на ринку книжковому чеському? Розповідає Марія Іляшенко.
1: У нас була презентація в Празі і в Братиславі, тому що це фактично чехословацький проєкт. Вона тільки почала продаватися, але мені здається, що вона зацікавила багато людей. Не тільки своєю темою, але тому що ми вибрали дуже класних, цікавих письменників. Люди їх знають, навіть не тільки з телебачення, але попросту їх знають дуже довго і хочуть прочитати, що вони написали. Але також тема України, вона дуже цікава, як я казала на початку, дуже жива. Люди дуже співчувають, і їм цікаво про це читати.
0: Також в листопаді 2022 року в Чехії вийшов спеціальний номер українського журналу. Це такий журнал, якому багато років, і він видається в Чехії українською мовою для української чеської громади. Але кожного року один номер українського журналу виходить чеською. І це начебто ця українська громада демонструє країні, в якій вона живе, що не почуває себе якоюсь спільнотою гетованою, а розуміє, що вона частина цього чеського етнічного просто, і хочу розповідати про себе Чехії, чеському народу, власне, чеською мовою теж. Цього року це був спеціальний номер. Він був присвячений українській поезії і поезії про Україну. Так само там були чеські поети, ми про це трохи пізніше поговоримо. Марія Ілляшенко, з якою ми зараз говоримо, вона, власне, упорядковувала цей номер. Бачимо, сталеве дуло танку на блакитному тлі, і на ньому сидить котик. Можна так само цей журнал купити в книгарнях, знайти в таких спеціальних книгарнях-кавярнях. І про цю, взагалі, ідею, традицію українського журналу мати один в рік номер чеською, мовою ми теж з Марією поговорили?
1: Треба сказати, що вони завжди роблять один випуск в році чеською. Він розрахований на чеського читача, якому цікаво, що там відбувається в Україні. А зараз була така ситуація, що тут було багато різних політичних аналізів, різних публіцистичних та документальних текстів і редактори українського журналу відчули, що можна розказати про те, що зараз відбувається в Україні зовсім по-іншому через поезію, яку ми не асоціюємо з війною. Чесно кажучи, я хотіла вибрати так, щоб були дуже різні голоси, і навіть мені не йшлося про те, щоб були ті голоси, найпопулярніші чи ті, яких найбільше читають, але я хотіла зробити цю підбірку так, щоб мені було цікаво, щоб я знайшла щось для себе. Там кілька поетів, які дуже молоді, але також ми вибрали, наприклад, вірші Сергія Жадана, тому що було важко собі взагалі виобразити такий номер без його віршів. Тобто ми зробили так, щоб там було щось, що чехи вже знають, наприклад, могли десь прочитати і щось, що зовсім нове.
0: Далі ми з Марією Лішенко говорили ще про одну книжку, яка вийшла в Чехії. Теж має стосунок до України. Не просто має стосунок, це книжка про російсько-українську війну. Вона називається Осколки Російське вторгнення в Україну очима чеських письменників. Про те, що це за книжка, зараз Марія Лішенко розкаже
1: так. Насправді це книжка, яка повстала, якби вже в другому етапі, тому що на початку. Було запрошення чеського радіо Станції Плюс, яка зосереджується на публіцистику, на політику. Але тут вони зробили такий художній проєкт. Вони запросили кілька письменників чеських, щоб вони написали есе чи оповідання на тему війна в Україні, і я була однією з них, і тобто радіо транслювало кожен день, мені здається, один текст. Це було десь половина текстів були такі більше есеїстичні, а кілька там було насправді якби вигаданих оповідань, де, наприклад, там були дві письменниці, які одна виобразила, що вона є дитиною, яка сидить в підвалі і розмовляє зі своєю подружкою. І фактично ми вже розуміємо, що ці діти не переживуть цього моменту цієї війни, але коли ми читаємо, ми ще не знаємо, що так буде. Мені здається, що краще цей есе, тому що щось вигадувати про війну – це є важке і взагалі зі знаком запитання, чи це треба і чи це етично. Але ми знаємо, що якби, письменник має право вигадувати, що це фактично його праця потім з цієї підбірки зробили книжку дуже-дуже швидко. Вона з'явилася вже на нашій книжно-ярмарці, яка буває в травні. Я писала текст про Київ, тому що я київлянка за походження, але я там прожила тільки перших сім років мого життя. Тобто, коли я дізналася, що танки йдуть на Київ, мені насправді було дуже погано. У мене було таке Дивне відчуття, що я якби не маю право сумувати, тому що я не там. Тобто у мене був цілий клубок дуже поганих відчуть, і мені було дуже сумно. В першу чергу дуже страшно. І я зрозуміла, що якщо буде щось з моїм містом, то щось відбудеться дуже поганого зі мною. І взагалі не важливо, що я там зараз не живу, Бо просто це місто – частина мене. Це була
0: розмова з чеською письменницею і перекладачкою Марією Ляшенко, яка дуже багато робить для популяризації української літератури і культури в Чехії зараз, і це була розмова про чеських письменників, чеських поетів, чеських репортажистів, які сьогодні в 22-му році не можуть не писати про російсько-українську війну, хоча здається, що це доволі далеко. Про це можна не думати, якщо не чуєш повітряних тривог. Для всіх нас в Україні дуже важливо знати, що не думати про російсько-українську війну неможливо, де би ти не був. І цей момент такої дуже щирої Солідарності, яка відбувається з тобою навіть попри твою волю, якій ти просто коришся, яка зараз є в участьських письменників, журналістів, поетів, людей, які працюють з культурою, це надзвичайно важлива річ для нас. Нам важливо це знати, важливо про це пам'ятати і розуміти, що ми в цій війні не самі, принаймні, на її інформаційному фронті. Ви слухали подкаст «Книгосховище».